0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Geht es um das Thema Patientensicherheit, dann hat die Corona-Krise nochmals ganz neue Aspekte hervorgebracht. Denn auch die Angst vor Infektionen in Krankenhausambulanzen und Arztpraxen Unterbrechungen der an sich notwendigen kontinuierlichen Versorgung unversorgte Notfälle gehören mit zu den Folgen, die die gewohnte sichere Versorgung von Patienten in Deutschland durcheinandergebracht hat. Zugleich kam auf Ärzte und Pflegekräfte eine neue ungewohnte Situation zu, mit phasenweise sehr hohen Belastungen psychischer wie physischer Art, da die Pandemie die Abläufe in den Praxen und Kliniken stark verändert hat. Und auch dies ist dann ein Aspekt, der die Patientensicherheit mitunter beeinträchtigen kann. Denn es ist ja eigentlich ganz offensichtlich, wer unter Stress steht, macht leichter Fehler. Zu diesem Thema begrüße ich für unser heutiges Podcastgespräch am Welttag der Patientensicherheit nun Frau Dr. Ruth Hecker, die Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit. Sie ist selbst Fachärztin für Anästhesie und Chief Patient Safety Officer der Universitätsmedizin Essen. Hallo Frau Dr. Hecker, ich begrüße Sie ganz herzlich. Ja, guten Tag von Nein. Frau Dr. Hecker, in einer Mitteilung des Aktionsbündnisses Patientensicherheit wurde kürzlich betont, dass unter den besonderen Herausforderungen der Corona-Pandemie sich mit aller Deutlichkeit die Sollbruchstellen und Schwachpunkte des bestehenden Versorgungssystems und die damit verbundenen Gefahren für die Patientensicherheit gezeigt haben. Könnten Sie das näher erläutern? Wo genau führt das zur Beeinträchtigung der Patientensicherheit?
1: Ja, zunächst muss ich mal den Dauerbrenner die Sektorengrenzen erwähnen. Also die Versorgung über die Sektorengrenzen hinweg. Wir haben gesehen, dass Patienten, die mit Corona ins Krankenhaus eingeliefert wurden, dort behandelt wurden und dann häufig in einem sehr geschwächten Zustand entlassen wurden, weil es natürlich nach einer Beatmung auch zum Muskelabbau kommt, in die häusliche Umgebung entlassen wurden und dann es schwer hatten einen Pflegedienst zu finden, der die betreute, um sie auch wieder aufzubauen und um sie zu versorgen. Da haben wir sehr viel auch von Angehörigen gehört, dass sie doch enttäuscht waren, dass das so schwer war und häufig auch nicht gelang, sondern die Angehörigen die Betreuung übernehmen mussten. Man kann auch nochmal, was sicherlich sehr wichtig ist, das Dilemma des Pflegepersonals ansprechen. Wir kennen das ja heute schon, dass Pflegepersonal gesucht wird. Und wir bei weitem nicht die Ressourcen haben, wenn mehrere Schwangere da sind, die gleich zu ersetzen. Jetzt stellen sie sich vor die Mitarbeiter, stecken sich mit Corona an, sind selber infiziert. Das hat es ja durchaus auch gegeben, dass dann auch ganze Teams in Quarantäne sein mussten. Wer macht die Arbeit? Also da gab es auch schon deutliche Lücken in der Versorgung in den Krankenhäusern.
0: Das heißt, es haben sich gar keine neuen Felder aufgetan, sondern nur die, die eigentlich schon eh vorhanden waren, sind aber noch mal viel deutlicher hervorgetreten.
1: Viel deutlicher hervorgetreten. Auch das Problem der baulichen Infrastruktur. Wir haben ja auch sehr viele alte Praxen und auch Krankenhäuser, wo sie jetzt auch zurzeit zusehen müssen, Dreibettzimmer können theoretisch ja nicht belegt werden, weil der Abstand nicht eingehalten werden kann. Praxen können natürlich Wartezimmer nicht teilen in Verdacht auf Infektionen, sei es Corona oder andere, und, und Rückenschmerzpatienten. Also die, die Dinge, die in den letzten Jahren immer mal wieder angesprochen worden sind, sind noch mal deutlich hervorgetreten und schreien geradezu danach, dass man sich jetzt endlich ernsthaft darum kümmert.
0: Wo sehen Sie denn zum Beispiel den dringlichsten Handlungsbedarf, der vielleicht auch kurzfristig umsetzbar wäre, also zum Beispiel mit ganz praktischen Dingen im Klinik- und Praxisalltag?
1: Ja, also da geht es sicherlich nochmal um die Awareness, also die Aufmerksamkeit der Hygiene, was sehr, sehr schnell umsetzbar ist zum Thema Schulung von Personal, Händedesinfektion, Tragen von Schutzkleidung und die kritische Grundhaltung einzunehmen. Wie sieht denn mein Arbeitstag heute aus? Wo liegen die Risiken, wenn eine Kollegin erkrankt ist, wenn plötzlich mehrere sich angemeldet haben, dass sie wohlmöglich erkrankt sind oder Fieber haben? haben. Das kann man sicherlich, diese kritische Grundhaltung, wie muss ich den Arbeitstag heute gestalten, was sind die aktuellen Probleme, auch unter den Hygienebedingungen, was muss ich lernen, das ist mit Schulung und Einarbeitung relativ schnell umzusetzen und auch ernsthaft umzusetzen.
0: Wenn man dann eher auf lange Sicht sich das anschaut, welche strukturellen Aspekte gibt es da? Sie haben ein paar schon kurz angedeutet. Und wer ist da vor allem in erster Linie gefragt, um das letztendlich auch wirklich umzusetzen? Ist das mehr Krankenhausmanagement oder ist auch da die Politik gefragt? Ja, also beides
1: sicherlich. Also wir wissen ja, dass die Politik durchaus Akzente setzen kann. Das hat sie ja auch in der Corona-Zeit deutlich bewiesen, wenn sie das wirklich will. Und was sicherlich sehr, sehr wichtig ist, dass... Deutsche Krankenhausgesellschaft, Landeskrankenhausgesellschaften, KBV und LandeskV wirklich eindringlich die Probleme ihrer Kolleginnen und Kollegen auch wahrnehmen und gemeinsam nach Lösungen suchen, beziehungsweise auch Rahmenbedingungen vorgeben, die dann für alle gleich gelten. Also gerade auch in der niedergelassenen Praxis stelle ich mir die Herbstzeit schon als Herausforderung vor. Also ich selber habe das erlebt, meine Mutter ist ja im Pflegeheim, dass der Hausarzt nicht mehr ins Pflegeheim heimgegangen ist, sondern gesagt hat, naja, wenn einer mehr erkrankt muss als ins Krankenhaus. Also es gibt Arztpraxen, da stehen die Patienten auf der Straße oder mussten auf der Straße warten. Sowas darf sich natürlich im Herbst nicht wiederholen. Und was ich gar nicht wiederholen darf, ist, dass wir die Versorgung der chronisch Kranken und der Notfälle vernachlässigen. Da gibt es ja mittlerweile auch wirklich klare Zahlen. Also die qualifizierte ambulante Betreuung krebskranker Patienten ging um fast 40 Prozent zurück. Und auch die Psychotherapeuten haben, obwohl sie, glaube deutlich auf Videokonferenzen zurückgegriffen haben, Rückgänge zu verzeichnen, wenn auch geringe. Genauso sieht es ja auch mit den Einweisungen Schlaganfall, Herzinfarkt aus. Also entweder hatten wir in der Vergangenheit eine absolute Überversorgung das muss man auch ganz klar sagen. Oder wir haben wirklich in den letzten drei Monaten, also in den drei Monaten von März, April, Mai, deutliche Patientengruppen unterversorgt. Und das sieht danach aus, weil die sich ja immer wieder melden. Und das darf natürlich nicht nochmal passieren.
0: Haben Sie denn die leise Hoffnung, dass genau diese Pandemie jetzt vielleicht die Augen endgültig geöffnet haben, denn die Probleme? Sie haben es ja selbst gesagt, gab es vorher schon, sind nur jetzt nochmal hervorgetreten, dass das jetzt vielleicht den Anstoß gibt, den es vorher noch gebraucht hat oder der vorher nicht gereicht hat?
1: Also was die Digitalisierung angeht, auf jeden Fall. Ich glaube, der Weg, das war ein Dammbruch, der geht weiter voran, auch wenn man sich jetzt kurzfristig noch mal ein bisschen über den Datenschutz streitet, glaube ich, dass telemedizinische Anwendungen. Versorgung der Patienten zu Hause, Datenüberlieferung an den Hausarzt oder an die Klinik, dass das kommen wird und wirklich, da hat es einen deutlichen Fortschritt gegeben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn die Länder ihrer Verpflichtung nachgeben, für die Investitionen im Krankenhauswesen zu sorgen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn auch das Problem des Pflegepersonals endlich wahrhaftig ernst genommen würde. Natürlich ist das ein Beruf, der jede Krise übersteht, weil Ärzte und Pflegepersonal braucht man immer. Aber die Wertschätzung, die Bezahlung, die Bedingungen müssen sich wirklich dringend verändern. Das ist ganz, ganz wichtig. Also beide Seiten, sowohl Pflegepersonal selber als auch die Politik müssen daran arbeiten, dass sie Pflegepersonal zum einen erkennt, das ist ein krisensicherer Job, aber auf der anderen Seite auf jeden Fall auch die Politik und die Gesellschaft was tun muss, damit die Wertschätzung auch wirklich beim Pflegepersonal ankommt. Sei es die Delegation ärztlicher Leistungen, sei es die Wertschätzung in den Teams und vieles andere mehr.
0: Haben Sie vielleicht aus Ihrer eigenen Arbeit an der Universitätsmedizin Essen, die ist ja in vielen Bereichen auch, was die Digitalisierung angeht, mit dem Krankenhaus der Zukunft, eine Art Vorreiter. Haben Sie da ein konkretes Beispiel, wie Sie das dort umgesetzt haben, auf bestimmte Probleme während der Corona-Pandemie einzugehen, um die Patientensicherheit zu gewährleisten?
1: Ja, wir sind Vorreiter in Richtung Smart Hospital. Das bedeutet halt, die Beziehung herzusetzen zwischen ich sage es jetzt mal platt, Mensch und Maschine. Also der Mensch darf dabei nicht verloren gehen. Aber natürlich liegt die Tücke auch im Detail. Wir haben in Essen das sehr strikt so gemacht, dass wir Covid von Non-Covid-Bereichen getrennt haben. Natürlich musste Personal geschult werden für die Covid-Bereiche. Das ist auch nicht trivial. Denn wenn sie erst in der Augenklinik gearbeitet haben und sollen dann im Vollschutz arbeiten, das muss man lernen. Und ich kann nur sagen, dass wir, glaube alle froh waren, dass die Stadt, letztendlich nicht voll waren, so wie es eigentlich mal befürchtet wurde. Denn ich glaube, dann hätte es schon ein ganz deutliche Belastung im Pflegepersonalbereich äh, gegeben. Die Digitalisierung hat insofern, dass wir natürlich mit dem Rettungsdienst Datenauswertung schneller machen könnten, im Moment allerdings noch nicht so viel geholfen, weil es noch nicht so vollendet umgesetzt ist, wie es sein könnte in zwei, drei Jahren. Aber ich denke, es hat schon auch geholfen, dass wir dabei sind, um eine Struktur zu schaffen, wo Angehörige sich melden können, wenn sie mit einem Arzt sprechen wollen oder wenn sie Termine haben wollen. Denn es ist ja so, dass gerade in der Corona-Zeit, da sind uns auch sehr viele Fälle begegnet, die Patienten kommen ins Krankenhaus, aber die Angehörigen dürfen sie nicht begleiten oder besuchen. Und oftmals bei den chronisch Kranken und alten Patientinnen und Patienten ist es ja wichtig, dass man die Angehörigen mehrmals fragt, was hat denn vorgelegen, was war vor zehn Jahren, welche Operationen hat es denn gegeben, wo gab es besondere Komplikationen in der Vergangenheit. Und da sind schon Kommunikationsabbrüche äh, passiert. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben in Essen deutlich darauf hingewiesen, dass wir äh, die Ärzte sich wirklich bemühen, alle Anfragen der Angehörigen telefonisch auch zu beantworten und das musste auch dokumentiert werden, damit man das im Verlauf auch sehen konnte. Also diese Kommunikationsabbrüche waren sicherlich auch eine Herausforderung, sowohl von Seiten der Angehörigen als auch der Pflege und der Ärzte in den Krankenhäusern.
0: Sie haben einen Aspekt ganz kurz vorhin gestriffen, dass nämlich viel Umlernen, viel Schulung auf Seiten der Ärzte und des Pflegepersonals auch nötig war, weil sie auch an zum Teil ganz neuen fremden Bereichen arbeiten mussten und eingesetzt wurden. Das bedeutet natürlich unter anderem auch Stress. Und ja. gerade dieser Schutz der Mitarbeiten als ein Aspekt, der auf die Patientensicherheit einzahlt, der wird jetzt immer häufiger erwähnt, es kommt immer häufiger, dieser Begriff Second Victim zur Sprache. Ist das ein Aspekt, der zu lange unterschätzt oder zu wenig beachtet wurde mit Blick auf das Thema Patientensicherheit? Ja, das ist auf jeden Fall
1: der Fall. Also es ist ja nicht neu. Das geht an keinen Mitarbeiter spurlos vorbei, wenn er einen Fehler gemacht hat, der hinterher zu einem Patientenschaden geführt hat. Das heißt, die psychische Belastung unter den eigenen Fehlern zu leiden, ist ein altes Thema. Es ist natürlich unter der Corona-Krise jetzt nochmal neu aufgeflammt, weil genau dieses Umlernen fühle ich mich sicher mit meiner Arbeit. In welches Team komme ich rein? Kann ich mich da sicher fühlen, dass ich mich auf meine Kollegen verlassen kann? Der Stress unter diesem Schutz zu arbeiten mit einer FFP2-Maske den ganzen Tag, das sind Dinge, die wir ganz klar als Unsicherheitsfaktoren sehen, denn wenn ich unsicher bin in meiner Arbeit, kann ich nicht für Patientensicherheit sorgen. Und äh, dass natürlich Kollegen und Kolleginnen, Ärzte, Pflegekräfte, Physiotherapeuten, MFAs, Pflegepersonal in den Altenheimen schon früher belastet war, weil ihnen entweder Fehler passiert sind oder weil die Arbeit an sich sehr, sehr belastend ist. Das ist ja eigentlich nichts Neues, ist aber gerade durch die Bilder natürlich aus Italien, Spanien und Frankreich noch nochmal so richtig aufgekocht denn die mussten ja funktionieren, da wurde jetzt nicht viel gefragt, seid ihr übermüdet? Also das, was man bei den Lkw- und Busfahrern so macht, da wurden Schichten nacheinander geschoben, teilweise jetzt nicht in Deutschland, aber im Ausland haben die Pflegekräfte und Ärzte mehrere Wochen das Krankenhaus nicht verlassen, um ihre Familie nicht anzustecken, das heißt, da gab es auch einen Kontaktabbruch. Das ist natürlich in der Corona-Krise jetzt richtig hochgekocht. Wir hatten das Gott sei Dank in Deutschland ja nicht ganz so schlimm, aber es ist wichtig, dass Führungskräfte sowas merken, dass sie belastete Mitarbeiter haben, mit ihnen sprechen, denen Hilfsangebote machen, gegen psychischen Stress, Schulungen anbieten, Coaching anbieten. Solche Dinge würden wir uns natürlich sehr gut vorstellen können. Nur dafür ist das Geld im Gesundheitswesen in der Regel auch nicht da. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Coachings, Verhaltenstrainings, Teamtrainings, die sind im Moment im DIG-System nicht abgebildet.
0: Zum Welttag der Patientensicherheit fokussieren Sie auf das Thema Corona, Situation vor, während und nach Corona. Um was ist Ihnen dabei besonders wichtig und mit welchen konkreten Lösungsvorschlägen wollen Sie mit dem Aktionsbündnis Patientensicherheit dann das Thema vorantreiben?
1: Also, was wir fordern, ist dann nochmal die deutliche positive Entwicklung in Richtung Sicherheitskultur. Die Krise könnte eine Chance sein, wenn wir nicht in alte Muster zurückfallen. Sicherheitskultur bedeutet, dass ich, egal wo ich bin und im Gesundheitswesen zu tun habe, laut sagen kann, was falsch läuft, das gehört wird von meinen Kollegen und Kollegen und von der Führung und man das bewertet, ist das ist das gerechtfertigt und wenn ja, versucht Maßnahmen dagegen zu ergreifen. Und für die Politik wäre das also wirklich die Bekämpfung der Grenzen zwischen den Sektoren, Personalmangel in der Pflege und vor allen Dingen auch bauliche Infrastrukturen nochmal deutlich zu fördern, damit die besser werden. Der Bau an sich eines Hauses, einer Praxis hat ganz, ganz viel mit Patientensicherheit und Hygiene zu tun. Also das sind Dinge, die wir fordern, so eine kritische Grundhaltung auch wirklich einzunehmen, die Entscheidungen, die wir treffen sind die aus medizinischen Gründen getroffen worden? Sind die aus ökonomischen Gründen getroffen worden? Und was ist mit der Patientensicherheit? Fördert das die Patientensicherheit oder die Entscheidung, die wir treffen? Ist das nicht vielleicht auch manchmal so? Sie kennen ja Medizin vor Ökonomie oder vor Profit. Ist es eher so, dass wir das ein oder andere nicht bezahlen wollen oder können? Und ich sage immer noch, wir sind in Deutschland doch ein reiches Land. Wir können es hinkriegen, die Sicherheitskultur zu verbessern, selbstkritisch zu sein und immer wieder daran zu denken, unsere Entscheidung, ob in einem Krankenhaus der Krankenhausträger, ob der Praxisinhaber, ob der Pflegeheimträger, ob in der Politik, genügen wir eigentlich der Patientensicherheit mit dem, was wir hier tun.
0: Ein wichtiges und gutes Schlusswort. Ich danke Ihnen, Frau Dr. Hecker, für das Gespräch.
1: Sehr gerne, Frau Ney.